0: 大家好啊！最近大家过得怎么样呢、嗯？今天我跟品浩啊，要来聊一个非常挑战性的问题。为什么说挑战性呢？其实我每次哦、嗯、遇到这个问题的时候，我也觉得没有标准答案啊、哦，而且我自己也在摸索、嗯。这个就是大家听到哦，父母听到都会倒退的“魔王”这两个字，叫做网路网路网路。啊、哦，超恐怖的、啊。品浩，为什么那么多人、嗯？啊，都说因为网络使用的事情跟小孩子起争执呢。
1: 嗯，嗯我我觉得这个议题真的越来，你知道，我早年在跑学校的时候啊，就在服务学校的时候，其实大部分那个时候，大概差不多十年前，大部分家长其实在抱怨最多的都是一些品性的问题啊，行为的问题。结果就差不多五年前之前，五年前左右开始，我就发现，哎，网络这件事越来越成为很多亲子。呃，争之间就是冲突或者是沟通上一个很重要的一个主题，也就是越来越多的家长他们就开始在可能会跟我说啊，或跟我抱怨，就是说啊，孩子在家里面用网络用了非常多，都不知道怎么节制啊，然后等等等等，然后就是只要一没事，仿佛孩子拿到手机跟网络之后，就一整个就是一股脑沉迷在里面。那我发现这几年的确也是啦、啊，因为就是你知道，就是网络，然后随着这个科技，然后还有这个用具载具越来越普及嘛，也方便。那真的一个手机搭配网络也没多少成本，所以我发现就是当孩子越就是当这个网络越普及之后，我觉得这个东西是不可避免的，就变成我们亲子之间一个很冲突的一个点。对，的确，它就是一个一直不断在攀升，而且越来越明显的一个问题。
0: 那我们可以怎么样给父母一些建议啊、嗯嗯嗯？我先来提出这个问题。嗯、呃，因为今年又特别的不同啊、嗯嗯，过去这半年一年来是大人小孩都非常的仰赖网路，我们开会也用网路。其实坦白讲、嗯，呃，偷偷跟大家说，我们到目前为止录、嗯、音也还是用网路嘛。我们两个也是远距用网路牵<笑>、啊、一条一条线，对不对？對對對所以呢，我们其实网路是现代生活一个很重要的东西。如果没有网路，哈、嗯嗯嗯哦，那么过去这一年来世界没有办法运作，好、嗯哦。可是，所以在这样子的状况下，小孩子啊、哦，他没有这个很好的区分跟自律的话，哈、嗯嗯哦，他。更可能在过去这段时间陷入一种更深的网络沉迷、嗯，所以我想来请、嗯、呃平浩啊、哦、来跟我们大家聊一聊，说哈、哦，如果很家长觉得说，哎、欸，小孩子一天到晚都在沉迷网络，我们可不可以把这个稍微看得细一点？不要一听到网络沉迷就等于不好，好，那到底要怎么样去理解这件事？
1: 好啊，因为就像你慧文你刚才讲的、啊，我们其实你会发现，我们生活当中根本就是离不开网络了。如果你觉得网络沉迷这件事情很重要，然后小朋友基本上要避免网络沉迷，那你觉得我们大人有没有沉迷？其实这个问题是很值得思考的、欸。不然，我现在就问各位听众朋友，你自己扪心自问，你觉得你自己每一天早上醒来啊，你第一眼看的是谁？然后呢，不用回答我，就是你自己心里有个想法就好了。然后呢，你再告诉我，你每天晚上睡觉前，你最后一眼看的又是谁？好，你就会发现，当这两个答案，如果你跟我一样的话，你就会发现根本都不是枕边人，都是网络跟手机。所以你就会发现，网络其实就已经大量充斥在我们生活当中了。所以我自己啦，我自己其实是觉得，未来的世界基本上大部分，我相信有绝大部分的工作或者是机会都会发生在网络当中。那呃，我想要跟家长分享，其实有一个非常简单的概念，我们先掌握概念就好。哈、哦，就是啊，我知道。我们看到孩子在用电脑、在用手机、在用网络的时候，都会很不开心、很不爽，因为我们看到的就是一个画面，这个画面就是孩子又沉浸在网络里面。但是呢，我想跟你说的一件事情是两句话，这两句话是一个很我自己这几年的一个原则，就是说，网络其实是一个媒介啦，那内容才是关键。怎么说？就是你会发现，网络呢，其实把世界带到我们面前，但是我们透过网络去选择什么样的内容，有时候就是我们大人自己必须要心中有的一个看待孩子用网络的原则。所以，你虽然尽管孩子都是在电脑前面，拿着面划划划划，不知道划什么东西，可是呢，你看到这一幕，你就会很不开心。可是可能记得要自己跟自己说的就是。网络就是一个媒介，可是我真正该关心的是，究竟他透过网络得到什么样的内容、嗯？因为内容是关键、嗯、所以从这个原则，我们其实就开启了一个什么，就是可以跟孩子们去对话，感到好奇，并且去了解的一个机会啊。因为网络不是重点，重点是他透过网络得到什么。那如果你又不知道这个东西内容是什么的话，那我们当然就可以跟孩子去聊聊，就是哎。欸他在用网络来做些什么？那你会发现，我的经验十之八九，大部分的孩子大概都是用网络。大概中年级、高年级，或者是青春期的孩子，其实网络里面大概人际关系。社交媒体或平这个社交平台占了绝大部分的呃他们的活动或者是注意力的时间。那还有一部分大概就是在网络游戏的部分。嗯、那我们发现就是说，其实人际这个东西就是我们生活人就是我们自己的一种需求的社交需求的延伸嘛。好，所以这个部分可以理解。那但是同时在网络。游戏这个部分有时候会是我们在实物上会比较担心的部分，因为我们发现，呃，网络游戏或尤其是手游，它的设计其实是非常非常容易让一个人沉浸在里面的。好，那而且它是一个无底洞，因为你的装备啊、你的这个等级啊、你遇到的怪物啊或者是对手啊，永远都是会不断的在变动，所以不会有满足的一天。好，所以说，我觉得我们在大人在看孩子使用网络的时候，如果能够先秉持一个原则，就是网络是媒介，而内容是关键的话，那我们就能够比较知道重点就在于先了解孩子的内容，好、哦、是什么。那这就开启对话的空间。是那另外一个就是我想说的，就是像慧文刚才讲到，我们都很期待孩子自律嘛，哈、哦，就是说，哎，给他网络呵呵，我发现孩子就很不自律，都不会管理自己，哦，很生气。爸爸妈妈，我其实想跟你说的是啊，就是说我们在面对孩子，孩子不管是在低年级、中年级、高年级，乃至于到国中、高中啊，我希望我们都可以试着记住一句话，这是我自己的切身经验哦。就是对于孩子来说，其实有时候没有他律就没有自律了。我不知道之前有没有跟大家说过，也就是说，我们想要孩子养成自律的习惯，有时候大人适度的一个介入、跟规划还有管理，其实是很重要的。因为缺乏了这样的一个管理的时候，那我们要期待孩子在网络这件事情上能够。呃，长出自律的能力，其实它有点违反人性。所以，如果我们对孩子没有自律感到生气的话，有时候我们可能必须要承担的就是，那我们有没有办法？我们有没有作为一个良好的管理的角色介入？那这个部分大概是我觉得在面对网络的时候，想跟大家分享的啦。吼、呃，所以慧文，你看我刚刚讲的这个，其实都是很原则的东西呀、啊。那你有没有什么想法，或者是一,一些？关于网络的这个，比如说，就是孩子对网络，他其实一定都很好奇嘛，然后就会开始就是跟家长要手机啊，哦，然后我三四年级的孩子就会要手机了。那或者你觉得，就是我们家长有时候也很为难啊，比如说就是面对孩子要手机，然后呢，或者是给网络，那这种网络使用的原则啊，或者是给他手机的嗯、呃、时间呐、啊，或者是嗯这些有没有一些我们需要理解或注意的部分？
0: 我其实真的很想跟大家来讨论这个部分，而且我说讨论的不是说建议，嗯嗯嗯、是因为每一个父母，因为我们跟小孩子的关系，嗯、还有小孩子的天性啊、哦，他周遭的状况都不一样。嗯嗯、例如说，假若有一个孩子，他嗯，比比方说好了，有些孩子他在、嗯、呃个性上比较内向，好，那他在实体人际关系上不容易那么吃香啊、哦。比方我有辅导过小朋友。他说：“呃，同学们在玩的时候，嗯、他永远是被编派那个很像跑龙套的角色，你知道吗？哦、小孩子如果玩呃、嗯欸、公主啊，王子救公主，嗯、他一定是旁边那个拿东西的女仆、嗯。然后呢、嗯，如果是王子屠龙的话，哈、嗯，他连龙都演不到。嗯”他可能是演那个固门的哈<笑>、哦，就是龙掉下来的时候要接道具的。Oh、那你想看这样子的孩子？ Okay. 我我举个例子，我之前有辅导过一个孩子，他后来发现在网络游戏里面，哎、嗯欸，我不一样哎、欸，网络游戏里面焦点。主角视角是从我出发的，我就是世界的中心，嗯、我一关一关的啊去这样经历，对、嗯、不对？对他来讲，他沉迷这个东西的时候，父母跟他说：“你不要沉迷于游戏，这样子是不会有任何帮助的。嗯”可是如果回到品浩刚刚讲的，我们父母先去了解一下說，说、嗯、你的孩子在网络上做什么？啊、哦，那你就会发现、嗯、哦，他都玩这种游戏。嗯、那如果平常我们有啊、呃、跟孩子很好的关系，跟孩子有详细的观察，嗯、我想父母就会马上有 sense，、嗯、马上就感觉到说这个问题在于补偿孩子用网络上的呃主角感。在补偿呃真实世界里面的呃人际边缘化，好，那如果我们注意到这个问题，嗯、我们就会晓得，诶、欸，我们要来跟小孩子聊那种，哎、欸，网络思维。那么吸引他，有一个很重要的原因，是因为在这里面是为他使用者设计的。可是，像我就会跟啊、呃、孩子们讲说，可是呢，外面的世界不是为你设计的，你不会是世界的中心。嗯嗯嗯、那小朋友会回答你说，哎、欸，某某,某。某事啊，例如陈品浩就是班上的中心。嗯、我说，那他有他的能耐。啊、例如，他有他的特别吸引人的地方，或者说他跟人互动，说怎么样让大家喜欢他。嗯、那他有他的才华嘛？好，可是这样子的人并不多嘛。好、嗯哦，所以我们要能够理解，说你如何能够去习惯自己，并不一定要站在中心的感觉。我觉得这个部分如果不相辅相成的去辅导他，嗯、你。叫他断开那个游戏是没有办法，那个很简单的。我有时候会跟呃这个来咨询的父母讲说，哦，你的小孩假设是在换牙的时候，他只能吃软的，然后你老是要叫他去咬这个，哎，没有炖烂的肉。啊，或者是很坚硬的东西，他就会不喜欢吃饭。简单讲就是这样，所以我觉得在这种时候，平、啊、浩刚刚讲的第一个，如果我用实力来说明的话，就是大家试着从小孩子的任何问题行为当中去看到。他在做什么？其实孩子都会用自己的方法去克服心理上的空虚。好，那我们要找到这个方法、嗯。那另外第二个，你如果问我的话，我倒是想具体的跟品浩聊一聊，你说的那种他律，好那种父母协助建立一个嗯。嗯，就是节制哦，食物上可以怎么做？也就是说，到底家长要怎么样来设规范？嗯、我我我具体来问几个啦，哈，我们就用我们自己的例子来、嗯嗯啊、来聊，嗯，也就是让大家一起来检视，嗯、大家也可以说说，我觉得我们做的怎么样、嗯啊啊？第一，要不要<笑>要不要在家里面的网络分享器加<笑>装那种呃父母软体？就是他会给你、嗯、呃，就是监看说呃使用的多少。嗯也许你孩子的房间那个那个点，它连线时间是多少？然后你要不要设一定的时间关掉？例如一天只能两小时或三小时，这些呃硬体上面的管控措施，你会做吗？
1: 嗯嗯嗯，我有试过，但是后来发现，哎，结果我忘记密码跟账号了，我自己连那个软体都打不开，然后又没办法删掉。然后我后来想说啊，一不做二不休，干脆就是我们在软体的部分其实没有，但是我们重新回到就是关于硬体的使用的规范上
0: 。那你怎么你怎么你怎么定
1: ？嗯。好啊，比如说我们诶、欸，其实我们在小学的时候，我必须说，我们在小学的时候这六年的时间，基本上孩子是没有手机，然后网络的话其实是开放，但是开放它的空间就是跟我共用，因为我们家就只有一台电脑嘛，所以说有时候我们就必须要协商。那协商的话，就是基于某一些，比如说时间啊，或者是优先性啊，那这优先性里面，就是为什么需要用到网络，我们就必须要先彼此做一些讨论，这样子。对，所以说呃，在这个部分。我觉得在小学阶段的时候，我们大概是这样子运作。那孩子到了国中的时候、高中的时候呢，那他就是开始会有一些有条件或者是的使用网路嘛。那通常都是符合他就在把呃，比如说他把他自己的他该做的事情做完之后，他就会有一个时间点，他就有一个时间可以去用网路。这大概是我们就是最一般的原则。我想说的是，其实啊，很多爸爸妈妈应该跟我一样，就是说。都会给时间嘛？比如说你一天就是用半小时。我跟你说，我自己遇到最大的困扰就是说，我们都给孩子半小时，然后或四十分钟这样子。然后呢，然、哦、后拿的时候都很开心。然后你知道最最火大的是什么时候？最火大的就是说那个时间到的时候，然后你跟孩子说：“哎，那个时间到了，快来。”好，然后孩子百分之九十都会跟你说：“再等一下，再五分钟。”我跟你说，大部分家长听到“再五分钟”马上就整个暴气，就是你为什么要再五分钟？我不可以先跟半小时吗？然后孩子就会。非常义正言辞的跟你说，因为我现在在玩 LO， w 就是一种网络游戏。然后我现在玩这个，然后呢，如果我现在退出的话，我跟你说，因为我要组团，组团就包含我们班其他四个人，我们五个人一起组成一团。我们现在,在打打怪，然后如果现在叫我退出的话，我跟你说，我们就会害我们的排名就是从 A 排变成 B 排、嗯，好，反正就那个排序就会掉落。然后一掉落的话，我跟你说，我们就要再花，我们现在我只是退出，但是我们就要在后在后面再花两个小时时间才有办法再打到原本的排序
0: 。欸、我觉得还有道理耶，我我我被说服了。<笑>
1: 对啊，然后明天如果你我现在你害你看我退出哦，我就害不是只有我自己的排数掉下来，是他们的排数跟着我一起掉。那这样子我明天到学校一定被他们就是巴拉巴拉巴拉。你看讲到最后，我都会觉得我好有罪恶感，因为我现在拿手机回来还会害到你的人际关系，你知道吗？所以就很多家长就会在这边非常的纠结啊，怎么办,猜猜、啊怎么办？怎么办？怎么办、哦？怎么办？我跟你说，一开始一开始我就说好，那就再五分钟。可是久了下去之后，我我都不喜欢我自己这个样子，就是一直被冷。空头轻股，我后来就有一个小小的做法，我不知道大家适不适合，但我自己是这么做。小朋友跟我说再五分钟，然后我现在就认命，我就跟他说好，那就再给你五分钟。可是我不轻易妥协，我就会再追追加一句，我会从明天的时间扣回来，或者是我会自动帮你加总。就是现在你多了五分钟，等到累积满半个小时或四十分钟之后，你这礼拜就自动少一次。但是我现在不会管你要用多少时间，因为多出来时间我会自动帮你加起来。那我不知道为什么，就是孩子听到这个回应之后，他们普遍的反应就是，就是哎，讲、欸、的好像我很多孩子一样，没有，就是我听我我跟大家分享之后，大家回去做，我们得到普遍反反应就是。孩子就是很不爽，然后当下脸色就大变，然后大变完之后呢，咣当咣就把那个手机弄一弄之后，然后就用很不客气的方式就把手机还回来，然后咚咚咚咚咚就跑起来躲起来或者关到房间里面，反正就是有很多情绪啦。那我我是觉得是这样，就是说好，那这也没办法，因为我可以理解，你知道，就是、呃、你你玩一个东西玩到兴头上，结果被人家就突然被中断，然后呢，这个我们看韩剧就常常有这种。感受嘛，对不对？哎，看到一半，然后就倒热色，很不爽，我可以理解。所以这个部分的情绪，我对孩子，其实我基本上是不会有什么反应，我就当做是你，呃，这样的一个状态下，你该会有的反应。但是我仍然坚持，就是如果当你超过了时间，这个时间我还是必须要跟你设定一个界限，因为我必须要让你明白一件事情：，这并不是你多得的，而是你从未来的时间去借过来的。那我觉得，人面对这种损失的时候，自然就会有一个心理的界限。那这个大概是我我我的一个做法，但是我我接受孩子的情绪，但同时我也试着去设定自己的界限。那我就慢慢发现，其实久了之后啊。那你跟孩子说时间到的时候，他自己就会评估要不要再结婚。但大部分的时候他就会把手机很认份的交回来。那我觉得这个东西对我来说是一个不简单的练习，其实心里面也会很纠结。但是，一旦习惯之后，我们也建立了彼此一种尊重的界限。呀、
0: yeah, 呀、yeah. ，我我觉得我的做法应该会朝向你的这个方向，嗯、因为我、嗯、你现在已经快要熬过了是是，是我正要开始去设这些限制。呃、我在想、哦，我我嗯,嗯，因为以前也听过一些陪伴过一些父母跟孩子度过这个历程，嗯、所以我自己在想啊、哦。嗯我我很赞同你说的，嗯、就是呃，当他有一个巨大的理由，例如说这影响他的什么团队忠诚度，好、嗯，例如说他不可能害、嗯、害他们整队、嗯。OK， 我会尊重他，嗯、虽然我我有我的想法，可是我认为、嗯、呃。像你的那个做法就是好，那么你现在从、嗯嗯、现在开始我会计时，好，你超过今天多少时间、嗯嗯，我们就是下次扣回来嘛，好，那我觉得这个。嗯嗯旁边，如果等他冷静之后，等小孩子气完冷静之后，嗯、我我是会希望加上一点点讨论、嗯。虽然我我不知道说 OK， 可,、嗯、可是如果从很小的时候，我们就跟小孩子有这种讨论价值观的习惯哦，也许就不会说他已经青少年突然要跟他讲道理，他会很抗拒、喔。我是蛮坚持从小孩子很小的时候，我就跟他讨论这个讲道理。例如说，我会想跟他谈说嗯嗯嗯 OK。你现在把你自己的时间拿出来投入在呃你们的团体里面，这是一个很好的团体态度啊、嗯。也就是说，你不自私、嗯，你没有因为要去加强你自己的功课、嗯、增强你的睡眠体力，或是享受跟爸妈相处的亲情时光，<笑>还是纯粹只是休息做别的兴趣？你既然告诉我，你是为了。这个团体的道义而在做一件事、嗯、，OK， 那我们就把它当团体道义来讲。嗯、那我可能就会同时跟他说、嗯嗯，我们人生很多时候啦，会遇到说我们要跟团体同步，还是我们、嗯、呃要去为自己打点，这中间有一个平衡嘛？嗯、好、嗯，那甚至你有没有办法？嗯、我我觉得我们、嗯，我甚至会期待孩子，我会跟他谈说，如果你、嗯、呃。有一件有一个比较好的做法，你是要人云亦云、随波逐流、嗯，大家都在做什么就做什么，还是其实你有能力来带你的朋友？大家都过更好的生活，嗯、就是你要当领导者，嗯嗯、还是你只是用别人来作为你不用负责任的借口？我我我会觉得这个态度，也许爸妈借由网络，像玩游戏这个例子、嗯嗯，有没有？我我当然是很理想性啦。哈。可是如果你从小就跟你孩子有一个好的关系、嗯嗯，也许就有机会去谈。你想要让我想到一个例子。呃，小朋友很小的时候、嗯，那么去同学的那种生日 party 玩、嗯，然后就大家用一种很危险的方式在玩一个溜滑梯、嗯。那所谓很危险的方式，就是他们手上拿着类似像。棒吃完的棒棒糖还是、欸、什么，就是一根棒状的东西、Whoa. 在奔跑，嗯、然后一边奔跑、嗯、一边挤推挤、嗯、上溜滑梯，然后再拿着棒棒溜下来，我真的快要疯掉，因为那时候他其实才差不多三岁。然后呢？啊、然后我就因为我们不可能去那边煞风景，跟所有的小朋友说，棒棒通通给阿姨收起来，去那又不是我的小孩，对
1: 对而且你也，对，我就要把溜滑梯收起来，也也不是我的溜滑
0: 梯，不对不对？不所以,对对对对所,以所以我们就觉得给人家请去 party 就很高兴，人家愿意请我们的小孩、嗯，对不对？你就不要在那边很奇怪，人家,人家会说，对人家会说，哦、啊，不，怕人家不知道你有录 podcast 是不是？<笑><笑><笑>我我通常都会很客气，<笑>可是呢，我们就只。能。能叫自己的小孩不要玩嘛？然后过了一会，他就哭起来了。嗯、好，那哭当然我们知道在哭什么、啊，他哭到人回家在车上就大哭。好，然后他就是说。嗯嗯那其实那时候我记得还很小，我们就跟他聊，他就说：“嗯嗯、我就是想要跟别人一起玩。嗯”那我说：“为什么我们不让你去玩？”嗯嗯、好，那我我要确定他知道、嗯，因为我有跟他讲为什么。他说：“因为拿着棒棒爬上爬下很危险。”我说：“对。”他说：“那我可以不要拿？”我说：“你不要拿，别人手上还是有棒棒啊，啊万一别人戳到你的眼睛怎么办？”嗯、然后他就说：“我不管。”啊、呃，为什么别人都可以、嗯、好？然后那个、嗯、呃，我就是想要跟别人一样、嗯，所以我那时候其实我记得我心里非常的难过。嗯、我那时候好像也几乎偷偷的哭了、欸。哎、嗯，平浩，你知道我哭什么吗？欸、我哭说，我,、欸、我哭说、嗯，我的孩子竟然三岁就已经开始这种他要跟别人一样这一个艰苦的成长之路。嗯因为我回想起我自己一路上在这件事上经过多少的测试、挣扎、调整、调过来、调过去、调过来、调过去，有时候就是拼命的要跟别人一样，然后慢慢发现说啊，所有人都跌倒，你要跟人家一起跳下去吗？然后你试着跟别人不一样的时候，你要面对人际压力，面对别人的质疑，然后又再调回去、调过来。我想说啊，我这辈子课还没修完，还要帮小孩修，所以我那时候真的三岁就开始悲从中来。可是。是这么几年下来、oh, 我，我是想跟大家分享一个很正面的感受、嗯，是因为我觉得我们一直都没有在这个问题上偷懒，所以到目前为止，我跟孩子是可以聊说，嗯、呃，这时候在跟别人一样与自己的道理之间，我们可以如何做得更好。所以我不知道以后开始有网路的问题之后，嗯、我这个原则适不适用？但是大家刚刚听到平浩的例子，嗯、如果想要呃这个学习平浩老师的做法，我想补充的就是，大家要有这一个从、嗯、小跟小孩要能够就事论事的聊，你要让他知道呃团体跟。是非对错，呃，之之中不是那么绝对的，嗯、呃，排除好互互斥。你能不能跟同学，例如你一起玩的同学，我也许会辅导他说，嗯、要一起组队玩的同学都要有这种时间管理的尊重。嗯好、哦，所以嗯，要来跟我组队，你就要知道我每天就是半小时，这是我家的规定。所以你们如果不想跟我组队，那算了，我我可以去找也是半小时的人组队。那如果我跟你的规定让你搞得全校没有人跟你组队，那可能就是这个爸妈我自己要去想，我为什么跟所有的爸妈都不一样的问
1: 题。嗯，好，我想开始有心理一样，还是不对啊？我们也是会去想这
0: 个问题，所以我觉得你看一个网络最后呃显现的是。一种、嗯，呃，生活或者为人处事的态度啦。好、哦，我比较想这样子去看。对对对 well， 好对对，那么我们请品浩用最后的时间、嗯、补充来给我们今天的练习，好,好不好？好，网络是不可避免的、嗯啊。那么我们在担心孩子网络沉迷的时候、啊，也可以反向去思考。那我们可以帮助爸妈做些什么思考的练习呢？嗯。
1: 好啊，其实我觉得网络这件事情真的太多议题啦。那我们就从一个最简单的原则，就是你为什么自己不沉迷？就是爸爸妈妈、各位听众，你为什么不沉迷？我们去做反向思考。嗯、那你就会发现，我当然没办法沉迷啊，对不对？我那么多角色，我我要上班，然后我要顾家，我要赚钱，我要养家，然后我又我是别人的老公，我是别人的丈夫，然后我是别人的老婆，我是别人的妈妈，我是别人的爸爸，我是别人的上司，或者是别人的，所以我有每我的时间被切割成太多太多不同的责任。必须承担，乃至于我没有办法沉迷。可是孩子为什么？跟我们不一样，因为孩子他就是一个这么单一的生活在专注的当下，所以说当他没有一个方向或目的感受，他当然就很容易投注在这个这么吸引他的东西上。所以回过头来思考，什么样的人不沉迷，你就会发现，除了我们这些肩呃非常多责任，而且在这些责任的发展过程当中，我们有自己生活重心的人不太沉迷以外，那相对的就是有自我内在的一个目的感或动机的人也比较不容易沉迷。好、哦，所以你就会发现，回过头来其实说穿来。还是一个人他的自我价值，对自己有没有呃,呃兴趣，或者是他应该也简简单来说，我们发现就是一个人喜不喜欢自己，一个人喜欢自己，他其实就会想要去成就自己。那当他想要去成就自己的时候，他就会从他自己所喜欢、擅长或者是自信的领域开始。所以关键就在于说，孩子在我们陪伴的过程当中，有没有办法去喜欢自己。当他有的时候，他就足备具备了内在的这些动力去往前。那这个时候，网络就会成为他的工具，而不是成为他逃避的一个工具。好、哦，所以最简单的方式，我觉得今天的回家作业，不妨我们先跳脱网络，回到本质，就是试着列出你欣赏你的孩子的地方。好、哦，我相信可能不止一点，也有可能很多点。你欣赏孩子的哪些部分？哪些特质？哪些表现？或者是哪一些他窝心的地方？他热情的地方？等等，那当你在心中列出这些部分的时候，是不是有机会能够让他知道？因为当从你的眼中看到孩子自己的某一些。你喜欢的点的时候，那这些点就会慢慢成为孩子他的人格或者是他自己自我的一部分。好，我想或许今天就把这个部分，带、呃、给大家作为一个我们回家的练习，好吗
0: ？好哦，大家好好的练习哦、嗯，我也会好好的做这个练习
1: 、啊。我们一起、哦，好，好啊。那我们今天就要跟大家说再见咯。祝福
0: 大家哦。还有你们听 podcast 的时间也是在用网络哈、哦，要好好的想到小孩子。<笑>怎么看你哦、喔
1: ？<笑>好的,的，嗯，大家一起加
0: 油，拜拜。加拜拜。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。嗯